0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，又到了我们日常领导力的时间了。今天我们也是持续讲第五项修炼第十章，叫做“共同愿景”。这个“共同愿景”啊，一开始作者就跟我们回顾了啊、呃、一部很久以前的电影，叫做《万夫莫敌》。这部电影是跟这个罗马奴隶斗士有关的电影哦。呃，故事内容是说，斯巴达克斯这个人啊，在西元前71年，领导一群奴隶起义，他们两度击败罗马大军，但是啊，在克拉斯将军长期围攻之后，最后还是输掉，还是被征服了。在电影里面，这个克拉斯将军告诉好几。好几千名这个斯巴达克斯部队的生还者就跟他们讲说：“你们曾经是奴隶，将来也还会是奴隶。但是我们罗马军队慈悲为怀啊，只要你们把斯巴达斯克交给我，就不会受到钉死在十字架上面的刑罚，我、哦、跟耶稣一样的刑罚哦。”然后啊，大家就整个就沉默了下来。然后斯巴达克斯自己就站起来就说：“我是斯巴达克斯。”接着隔壁他隔壁那个人也站起来说。我才是斯巴达克斯，下一个人也站起来。不，我才是斯巴达克斯。在一分钟之内啊，这个军队里面每个人都站了起来。这个故事啊，是不是虚构的并不重要，重要的是它带来了更深一层的启示。这个故事的关键在于每一个站起来的人都选择受死，好，都选择去死。但这个部队所忠诚的、哈所忠于的，不是斯巴塔克斯这个人，而是斯巴塔克斯所激发的共同愿景 （shared vision）。大家共同愿望的景象是一致的，希望有那一天，大家都可以成为自由之身。因为这个愿景是这么样的，让人难以抗拒，以至于没有人愿意放弃它。这个就是我们今天要讲的。共同愿景也可以叫做共享愿景 （shared vision）。那共同愿景这个东西，它本身它不是一个想法，好、哦，不是像说例如像说自由哦、民主这个是一个想法，它不是自由愿共同愿景不是这样子。共同愿景是在人们心中一股令人感受到召唤的力量。一开始的时候，可能是被一个想法激发，然后呢，发展到受到一群人的支持之后，它就不会是一个抽象的东西，大家就开始把它看成是具体的东西。共同愿景非常重要，在人类的群体当中，很少有东西能够像共同愿景这样的能够激发出很强大的力量。那一开始，我们对于共同愿景最最简单、最简单的描述就是说，我们想要创造什么。我们想要创造什么东西哦？那很多公司就说啦、啊，有啊有啊，我们公司都有愿景啊。但是你认真的观察，就会发现很多公司的愿景，它只是一个人啊、哦，或者是高阶啊、呃、领导群强加在组织上的。那这种愿景啊，最多就是让大家服从而已，不是真心的去去追求一个共同的愿景。是所有团队中的成员都能够真心追求的愿景，它反映出每个人个人的愿景。那真正的共同愿景像什么样子呢？像福特汽车的亨利福特先生，他想要让一般人啊，不只是有钱人而已，能够拥有自己的汽车，这个就是很明确的一个共同愿景。还有像苹果电脑一样啊，希望让能够电脑是让能够让个人更有力量这样的一个愿景，这个都是很典型的共同愿景的例子哦。那一开始共同愿景其实也是从个人愿景开始的，没有错、哦。哦，也是从个人愿景去发展出来，但是这些个人愿景在公司里面各个阶层的人被真诚的分享，并且凝聚了这些人的力量。然后呢，在极端不同的人，就是说每个人都不一样，在非常差很多的人、差异很多人之中，建立了一体感。那也有的共同愿景是由于外在环境刺激而造成的，像是竞争者。哦，就像百事可乐，他就只想要打败可口可乐这样子。好、哦，这个是一个竞争者的一个心态。但是啊，你的目标如果只在于击败对手，我们只能说你只能维持很短暂的时间。因为你一旦目标达成，你变成第一了，那你的心态就要赶快转换成什么？常常我要保持在第一名的位置。好、哦，那这种只想要保持。只是想要维持的这种心态，其实你很难去突破，很难去唤起能够创建新事物的创造力还有热情。所以，真正的高手啊，其实比较在意自己内心对于卓越所定义的标准，而不是去打败其他人。真正的高手是在跟自己比赛，不是在跟其他人比赛。举例来说，一般的公司会说我们的愿景是在业界里面做出最好的东西，但是稻盛和夫他不追求这个，他追求我们要做出完美的东西。所以你看这个境界是不是就不一样的呢？共同愿景啊，会很自然而然的激发出勇气。像在1961年，美国总统甘乃迪宣示的一项愿景，要在十年之内把人类送上月球。这是一个很明确的愿景。那这个愿景呢、啊，引出了无数非常勇敢的行动。1960年代中期，在麻省理工呃的一个德雷普实验室，发生了一个现代斯巴达克斯的故事。那个实验室啊，是美国总署阿波罗登月计划惯性导航系统的主要承制者。计划执行了好几年之后，那个实验室的组织人才发现啊，他们原先的设计规格是错误的。虽然这个发现让他们觉得说啊、呃、很尴尬，因为已经投入了这么多年了嘛，已经投入很多钱哦，但是啊，他们没有说很潦草的去啊、呃，就是想办法去掩盖它，他们反而直接就请求太空总署放弃原本的计划，从头来过。他们所冒的险并不只是合约而已，还有他们的名誉。但是已经没有别的选择了。他们这么做唯一的理由就是基于这一个很简单的愿景：是什么？在十年之内把人类送上月球。为了要实现这个愿景，他们义无反顾。我们说啊，如果没有共同愿景，就不会有学习型组织。为什么呢？因为假如没有什么特别事情的话，基本上每个人都希望能够维持现状。现在就很好了，不要额外花力气。但是啊，你要想到组织背后要有一个真正长远、真正很高远的一个目标，才能够去激发新的思考还有行动的方式。所以，我们可以想这个共同愿景，把它想做是一个指南针啊，它远远的。指向我们最终要去的一个方向，是整个公司、整个组织的一个很高、很远的一个共同愿景。那这样的一个共同愿景，可以引导大家去做比较长期的事情，像什么呢？像是中世纪天主教的教堂，他们盖这个教堂啊，要盖一百年之后，他们都死掉了之后，这个教堂才会盖起来。好、哦，或者是像。日本啊、呃，日本人他们相信说啊、呃，造就伟大的组织，好像在种树一样，必须要花25到50年啊、哦。像这些比较长期的啊、呃、事情呢、啊，其实背后都有愿景在做指引。那在做共同愿景的修炼有三项，第一项是鼓励个人的愿景。有人说我的愿景对你并不重要，只有你的愿景才能够激励自己。所以要怎么样把个人自己的愿景汇集起来，汇集成一个共同的愿景是非常重要的。但是，一开始你一定是根据你自己个人的价值观，你自己关心什么，你自己啊想要什么，热切的希望什么，去去想出你自己个人的愿景，然后集合。个人的愿景才往下走，但是啊，你要注意说，这个个人的愿景你有一些限制，例如说，我们不可以去侵犯到个人的自由等等，还是有一些限制在的。然后接下来我们就要进入到修炼第二个，塑造整体的图像。那我们在形容个人愿景跟共同愿景，就是组织整个的一个共同愿景的时候啊，它有点像是。呃， 3 D 立体成像，就是说，呃，每一个个人愿景都是对这个图像从一个角度去看的啊。这种图像啊，每一个小片你把它切成每一小片，并不完全一样，因为每一小片看过去的角度都都不一样。但是啊，每个人啊都能够很完整的去观察到这个整体的图像。所以啊，当这整个组织的共同愿景。既是属于整个组织，也是属于每个个人的时候，也就是组织的愿景等同于我个人的愿景。虽然我观察的角度不一样，但是我可以理解为我个人的愿景。这个时候就是我们共同愿景形成的时候。好，修炼三，理解愿景绝非官方说法，什么意思呢？就是说，愿景其实不应该单纯的来自高层。很多公司高层说：“哦，愿景有啊有啊有啊，我们有找顾问来帮我们写下愿景宣言啊。这个愿景啊，通常包括了解决士气低落，或者是缺乏策略方向，可能结合对于竞争者啊、市场定位啊，或者是啊组织的优势劣势等等广泛的分析。但是结果常令人失望，为什么呢？因为这样子的愿景通常是治标不治本。透过一次建立愿景的努力啊，为公司的策略。”提供方向，但是写下来之后，管理者就认认为啊，他们已经完成了建立愿景的工作了。所以啊，当有人在问说：“哎，你们的愿景是什么？”的时候，主管就说：“有啊，有啊，我们有写啊，来来来，啊、呃，哎，我们愿景是什么来的？哎，你你去把那张那个愿景找出来，找出来，找出来给顾问看。你觉得这样是真正的共同愿景吗？当然不是吧。”愿景，它必须要能够激起热情，而且它是经营理念的一部分。它并不仅仅是企业中每个人的愿景，还包括了企业的目的，还有核心价值。约翰是一家大型家用公司的一个分公司的总经理，他的愿景是让他的分公司成为该产业中最优秀的。这个愿景不仅仅需要有很优秀的产品，还必须。啊、呃，比其他公司更有效率的方式，把产品送到顾客，也就是零货杂啊，零售杂货商的手上。他构想啊，想要建立一个独特的全球配销系统，能够以原本一半的时间把产品运送到顾客的手上。那这样他就可以大幅降低的损耗以及重新发货的成本。于是啊，他就开始对其他的管理者、生产工人、还有配销人员、还有杂货商啊，谈起这个想法。每一个听到的人似乎都很热衷，但是也都指出他的想法不可行，因为啊，这跟约翰母公司太多的传统政策冲突了。为了达成目标，约翰呢、啊、尤其需要母公司产品配销部门主管保林的支持。在公司的矩阵组织里面，他跟约翰说起来算是同阶级的主管，但是实际上，保林比约翰多了十五年的经历。约翰就替宝琳精心准备了一份简报，说明他的配销系统的新的构想还有优点。但是啊，他所提出每一项支持自己构想的资料，宝琳都持相反的看法。约翰会后离开的时候，心里想：“嗯，宝琳的质疑或许是对的。”之后啊，他想到一个方式，就是只先在一个区域市场测试新的系统。因为这样这么做，他所冒的风险也比较少，而且能够得到当地对这个构想特别热衷的食品杂货连锁店的支持。但是他应该要怎么面对宝林呢？他的直觉是，嗯、呃，我最好还是不要跟他讲，毕竟，啊、呃，我有我能够自己运用配销人员执行这个实验的权限。但是啊，他其实也同样很重视宝林的经验跟判断。约翰就自己左思右想，一周之后，一个礼拜，他还是回去再请求保林的支援。但是啊，这次他把图表跟资料留在家里面，他只告诉保林说：“诶，为什么约翰？为什么他对这个构想深具信心？他如何能够与顾客融合成一个新的伙伴关系，以及如何能够以比较低的风险测试他的优点？”这个时候啊。令宝令约翰很意外的是，宝林听完他的讲法之后，这个顽固的配销主管开始提供了实验设计的意见。他说：“上个礼拜你来看我的时候，你只是试图说服我。现在你乐意测试你的构想。我虽然觉得这个构想还是有一些不合理，但是我看得出来你很在乎。所以试试看，或许我们可以从中学到一些东西。”这是很多年以前的事。今天这家大型家用产品公司几乎全球所有分公司都已经采用约翰的创新配销系统，而且啊大幅下降了这个成本，成为公司与连锁店策略联盟的一部分。此外啊，约翰的例子也告诉我们，当愿景开始于组织中间的时候，其构想。与倾听的过程基本上跟源自高阶的过程是一样的，但是这可能比较耗时间，尤其在愿景与整个组织都有关联的情况下更是如此。但是它还是可能的。那在建立共同愿景的时候，其实聆听也是非常重要啊、哦。一个有愿景的领导者，他并不只是四处演讲去鼓舞人群，而是在处理日常问题的时候，心中不离开自己的愿景。聆听啊，往往比说话还要更难，尤其对于有定见、意志坚强的管理者更是如此。听需要很大的胸襟，还有意愿来容纳不一样的想法，但这并不表示我们必须为了大我而牺牲小我的愿景，而是必须先让、呃、各种不一样的愿景共存，而且用心的聆听，然后呢，找告能够超越。以及统合所有个人愿景的正确途径。所以，有一位成功的企业领袖形容，我的工作基本上就是在倾听组织想要说一些什么，然后以清晰有力的方式把这些话表达出来。他对于一个愿景，有很多人会有不同的态度。那这些态度，从冷漠。啊，到不遵从，到勉强遵从，到适度遵从，真正遵从，到投入，到真正的奉献，奉献是最高的、最大的境界。那对一个愿景遵不遵从，有点像我们在开车开在高速公路上面一样，你知道它的速限是100公里的时候，有的人就会开90公里到100公里，它真的完全不超速。这个就是你完全啊，就算你知道没有照相机，好，你就算你知道。警察不在那里，你还是乖乖的开，绝对不会超过100就是你完全的遵从。但是有的人呢，正常人就会在100上下那边游走。啊，有的人呢就是完全不管他，我就开一百二。好、哦，这个就会像是不同态度的人对于愿景的啊、呃、所表现出来的不同的行为，就好像你在高速公路开车一样。但是啊，我们还是要老实讲，今天假如你真的很啊、呃、能够奉献，为了这个愿景能够奉献自己的话。那你所做的行为会带有一股能量，会有热情，会有兴奋，那个跟一般的人是不一样的。因为你打从心底的去完全的认同，完全的投入这个愿景，所以你在做事情，你身上所展现出来的能量会跟其他人是不一样的。那你在投入的时候，有三点必须要注意，第一个就是。你自己必须投投入啊，因为你自己如果不投入，就没有理由鼓励别人投入。这第一点，第二点，对愿景的描述必须要尽可能的简单、诚实，而且中肯。你不要去夸张、去夸大它。第三个就是要让别人自由的选择。你让你愿意让别人自由选择，他们越觉得很自由，这样子反而他们也更能够投入，因为他们觉得是什么？他们自己选的好，更愿意投入。那我们在寻找共同愿景，在融入企业理念的时候，要回答三个关键性的问题，就是追寻什么，为何追寻，以及如何追寻，也就是 what、why 跟 how 好，第一个，我们的愿景到底是什么东西啊？我们的未来景象是什么？然后，为什么我们要去追寻呢？啊、哦，先问为什么嘛，对不对？第三个，那知道为什么我们要想如何去做？好、哦，那你的核心价值跟你的啊、呃、愿景怎么样的挂钩？当你完成这些，你的核心价值就成为你公司里面的北极星，来去引导所有日常决策的方向。但是啊，这要化成具体行为才有用。例如说，你的组织核心价值观是开放，那你最后必须在互相信任以及支持的整体脉络之中，以反思以及探寻的技巧去实践它。但是啊，有的公司、有的组织有了共同愿景，还是失败了。为什么呢？啊，接下来作者就提出了几种成长的限制、哦来去讨论为什么这些愿景都夭折了呢？首先，第一个成长上限一样，他说是有可能是缺乏探寻以及调和分析的能力。那这个概念就是这样哦。当你很有热心，很多人开始谈论到愿景之后，就会互相。展开不同的看法，对不对？那这个看法的分歧也越来越多，好、哦，分歧越来越多，导致人们对所表达的愿景互相有冲突。如果啊，不容许其他人表达不一样的看法，那这个极端化的作用就会增强，就会降低共同愿景的清晰度，而且抑制热忱的升高，好、哦，就整个限制了大家对于追求共同愿景的一个清晰。那在这个情况下面啊，限制的因素最主要是探究不一样的愿景，以融汇更深一层的共同愿景。如果组织没有办法去发展出这种调和分歧的能力，那个人愿景的分歧会越来越大。所以这个部分主要是组织缺乏了一个开放的态度了。好、哦，这个是第一个。第二个啊，是他没有办法保持创造性张力。而导致气馁啊，这个就是当大家在讨论这个愿景，然后开始追求愿景了之后啊，然后开始看到共同愿景，哦，愿景在那里好棒，然后熊熊一看发现啊，天哪、啊，这我们根本达不到啊，这个愿景离我们太远了吧？我们这么烂，怎么做得到这么强大的东西呢？这么这么高远的愿景，没办法，没办法，没办法，发现自己跟这个愿景的差距太大，所以。死不上力，因为你觉得这个差距太大，你就不会想做嘛，就导致了整个的失败。所以这个问题的解法是在我们前面讲的，要有自我超越的心态，你要保持自我超越的心态，才不会落入这个陷阱。那第三个上限啊，第三个限制是专注于愿景的时间不足。那这个也很常见，就是说，当整个组织所有的时间都在处理危机。都在处理目前的问题、当前的问题的时候，你就没有精力，你就没有时间去想整个愿景、整个更长远的一个目标。实际上，你要有一个更长远的目标去导引，你才能慢慢的去把你的组织往一个更好的方向去走。但是你都一直持续着重在眼前的东西，就没有办法去往前成长。这个也是一个常见的陷阱哦。第四个一个成长上限啊，叫做破坏了一体关系。好、哦，如果大家忽略他们彼此连成一体的关系，愿望也会凋零。那这个是愿景追求必须透过共同探寻的理由之一。如果你的员工不再问我们真正想要创造的是什么，啊、哦。并在原本的愿景之外产生另外一种愿景，那之后继续进行的交谈品质以及想要透过这个交谈所提升的关系都会受到侵蚀。所以，这个就是团队凝聚力不好的时候，你就不会想要去讨论真正共同的愿景。那团队凝聚力建立在建建立在什么地方？建立在对彼此的见解要都要尊重，好都要尊重。所以要去注注意这个细节，不要说因为讨论这个愿景丧失了尊重，导致整个团队的凝聚力破坏，那你这整个共同愿景就不会建立起来。那最近几年，很多领导者都赶搭了愿景列车，他们制定了企业的愿景以及任务的宣言，让每个人都投入愿景。但是啊，他们所期望的生产力跟竞争力常常出不来，所以啊，导致很多人已经对愿景不太感兴趣了。实际上，你只要是你的愿景是很谨慎的发展出来的，问题通常不是在共同愿景的本身，而是在我们对于目前的情况很被动的反应。只有当大家真正相信他们塑造、他们能够塑造自己的未来愿景，才会变成一股生命力。当组织的人开始了解说现在的政策以及行动如何去创造或者是改变现况，适合建立愿景的一片沃土就开发出来喽，也培养出一个新的信心来源。这个信心来源是由于我们更深的去了解塑造现实的力量以及影响这些力量的杠杆点。就像是一位刚受完系统思考训练的主管所指出的，他最大的收获是。发现自己目前拥有的真相，只是好几种可能真相之中的一种。好，这就是我们今天为各位讲的共同愿景。共同愿景，它一开始一定是始于个人愿景，然后去整合各种不同的个人愿景。接着呢，是要要去小心，要去避免说不要只是一个人。啊，从高层下面直接下来的愿景，因为很多时候个人愿景并不等于组织的愿景。在个人愿景发展成共同愿景的当时，我们也要学会聆听，能够讨论哦。那对于愿景，每个人的那个等级不一样，有的是奉献，有的是投入，有的是遵从。能够奉献是最好的，能够引出更多的热情哦。我们要自己投入，然后对于愿景的描述要简单，要中肯。然后，而且能够让别人自由的选择。我们在面对愿景的时候，要去想说我们追寻的是什么？我们为什么要追寻？我们怎么样去追寻？最后，我们说了四个愿景夭折的可能的原因、可能的模型哦，四个系统的上限。结论就是跟一开始讲的一样，只有每个人都相信自己的啊，能够掌握自己的未来，也都是组织的未来的时候，这个愿景才会实现哦。好，以上就是我们今天所讲的内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”以及 IG 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。